0: En studio aujourd'hui, nous avons Olivier Germain à nouveau. Olivier devient un de nos habitués. On va peut-être avoir une série à un moment donné à ton nom, Olivier. Qu'est-ce que tu en dirais de ça? Ben, C'est un peu mon ambition dans la vie. J'ai ton ambition Donc, dans la ouais, vie? Oui, je voudrais une
1: série et puis qui passe sur
0: HBO à un moment ou
1: un autre. Ah, OK, ouais. ça
0: va. Mais ouais. qu'est-ce que tu dirais d'un <rire> segment régulier à l'intérieur de l'émission euh, sur l'entrepreneuriat? Ben, si ça
1: devient euh, spontané avec plaisir.
0: Ouais. Bien, je pense qu'on a euh, entre nous deux là, beaucoup de sujets qu'on est capable d'explorer. De, Aujourd'hui, on pourrait peut-être regarder euh, tout le phénomène d'Uber et euh, la création d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs euh, euh, qui euh, tournent autour non seulement d'Uber, mais il y a des modèles semblables. On pourrait regarder ça. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Alors on peut on peut, peut l'aborder de plein de plein de manières. On peut on peut examiner les, les compagnies elles-mêmes ouais. parce qu'en soi c'est des modèles d'affaires, c'est des euh, c les des entrepreneurs. C'est en ça. C'est ça. Et puis après s'interroger beaucoup plus sur euh, la foule d'anonymes que, que ces compagnies mobilisent. Et puis là sur le on lin, dit que ce on...
0: sont des entrepreneurs eux aussi. Ouais alors parfois sens, certains ou... vont les
1: appeler des Uberpreneurs, des euh, ou alors. Euh, Ici, ça renvoie à des formes de travail autonome. Euh, ailleurs, on va appeler auto-entrepreneur, etc. Bon, globalement, c'est une autre question qui est aussi intéressante selon moi parce que ça, ça questionne l'évolution aujourd'hui des frontières entre entrepreneuriat et monde salarié. Puis c'est peut-être ça le plus intéressant dans, dans, euh, dans les chauffeurs Uber ou dans, le, dans ce phénomène. C'est comment ça nous interroge sur le fait que jusqu'alors, on était très, très à l'aise avec une distinction d'un côté, les gens qui entreprennent, de l'autre ceux qui sont salariés et puis qui, du coup, sont soumis aux, aux règles de la gestion des ressources humaines. Puis ce phénomène-là, ça nous dit, ben, finalement, qui sont ces personnes, comment les qualifier, quoi. Certains vont dire ils sont entrepreneurs parce qu'au total, ils ont l'air dans une forme factice d'autonomie. Hein. Mais qui euh... dit
0: entrepreneuriat, souvent dit euh, prise de risque, euh, une certaine incertitude quant au marché. Là, il semble que tout soit défini autour de... Du, du marché, en, si on prend Uber, entre autres.
1: Ben c'est là où, finalement, on, je pense que le, quand on essaye de les qualifier d'entrepreneurs, c'est en fait usé d'un discours entrepreneurial, là où derrière, c'est simplement une réinvention des formes, euh, en partie une forme de réinvention des formes de salariat, mais ce n'est pas non plus du salariat dans la mesure où ces personnes ne sont pas sous contrat de travail, sont sous des contrats marchands et sont gérés essentiellement, le, leur GRH est une application donc globalement, c'est des personnes qui vivent la flexibilité la plus forte aujourd'hui du monde du travail, qui est que ces entreprises ont, ont un nombre de salariés officiels très faible, mais par contre ont une foule d'anonymes qui travaillent pour eux, sous des formes qui sont même pas forcément des travailleurs autonomes, hein, qui sont des formes de pur marché. quoi. Donc on revient quasiment à l'époque avant la création des entreprises. Où les gens travaillaient à la pige le jour le jour euh, pour des compagnies ou pas, mais qui globalement comme dans les raisons de la colère là où ils attendaient au cul des euh, des camions euh, à chaque jour savoir s'ils si allait avoir du travail. Donc globalement c'est cet espèce de monde est en train de nous montrer aussi que. Euh, les frontières sont en train de céder. Oui, il y a des formes. Enfin, la forme la plus proche de l'entrepreneuriat là-dedans, c'est cette espèce de forme d'autonomie qu'on pourrait trouver chez la personne qui travaille le matin si elle a envie. En gros, elle choisit ses horaires. Euh, donc, elle serait capable de, euh, de choisir son mode de vie euh, puis derrière, il y aurait l'idée que la personne s'accomplit. Bon, moi, ça fait, ça fait 18 mois que je, je, je suis des chauffeurs Uber euh, juste pour voir un peu qui sont ces personnes. Euh, le lifestyle, c'est un peu une mythologie. Hein. La majorité sont contraints de le faire. Une partie parce qu'ils sont en emploi partagé. Mais beaucoup, c'est une exclusion du marché du travail. Et on retrouve beaucoup de gens immigrants surdiplômés qui n'ont pas d'autre choix que d'aller. Euh, non, on tombe dans l'entrepreneuriat
0: de nécessité qu'on a vu dans une autre euh, ben oui. émission ensemble. C'est ça, a, alors du
1: coup. De temps, là. Du coup, on en, revient, euh, on en revient simplement au fait que l'individu a besoin de subvenir à ses besoins primaires pour, euh, pour vivre. Que euh, Uber est un moyen suffisamment flexible pour arriver à gagner euh, des revenus confortables, mais là-dedans les gens ne trouvent pas un accomplissement personnel, ne vont pas y chercher le Nash facteur, le facteur d'accomplissement. Mmh. Donc, mais par contre quand même, c'est pas inintéressant dans la mesure où il y a quand même une forme de contrat qui se passe avec une compagnie, mais qui, dont on est plus salarié, quoi. Donc, on n'est pas non plus travailleur autonome. On n'est plus,
0: plus salarié, on n'est plus travailleur autonome. Ça.
1: Toutefois, si euh, je
0: suis un consultant euh, et j'offre ouais. mes services d'accompagnement marketing à, à une seule entreprise sur un long bout de temps, ben, je ne suis plus euh, considéré comme... Euh, un consultant là, ou un travailleur autonome, je vais être considéré euh, de par plusieurs lois euh, comme ouais. un employé de cette entreprise. Il y a une il y a un lien, là, responsable entre, entre les deux. Ben c'est ça, euh, ça. Je du, me, je le me demande qu'est-ce qui va ouais. se passer avec les chauffeurs Uber euh, et avec Uber. Au fur et à mesure que ça, ça va être des liens sur plusieurs années. Là.
1: Ben oui, d'où le fait que dans certains pays, on voit bien que la requalification sous la forme de salarié est, 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 euh, est donnée par les, par les juridictions, parce qu'en fait, on voit bien que c'est des formes déguisées d'emploi, hein, euh, mais que c'est finalement poussé au, au maximum la flexibilité du marché du travail. La flexibilisation la plus forte, c'est finalement celle-là, c'est de dire le, les gens qui travaillent pour nous sont des anonymes jamais l'entreprise n'a été aussi loin quand même on peut dire qu'il y a des formes de précarité forte où finalement les gens sont à temps partiel mais quand même, on savait qui travaillait pour nous là c'est un peu comme si on inventait le crowd mais le crowd en, en, au travail c'est-à-dire que c'est plus la foule qui produit un bien mmh. en crowdsourcing ou en crowdfunding, Donc, ce qu'on veut là, ou qui paye c'est la foule qui travaille pour nous et du coup on... c'est c'est à l'inverse en fin de compte ah ben si ouais. on fait du crowdfunding je fais appel
0: à plusieurs pour me donner un coup de main puis ici ben je fais appel à plusieurs pour me faire gagner de l'argent
1: ouais sauf que cela finalement la seule rapport que j'ai avec eux c'est une application et sur laquelle je peux appuyer stop ou je continue quoi donc ça invente aussi c'est aussi une, ça, ça nous montre aussi l'évolution d'une société vers euh, euh, vers l'évaluation permanente Uber quoi c'est à dire que ces personnes en plus de vivre une flexibilité extrêmement forte ils sont soumis au contrôle permanent via cette petite machine qui pour nous est juste un téléphone mais qui les évalue euh, tout le temps en continu ouais. en continu c'est à dire et puis en plus euh, c'est un système quand même enfin ça pousse au bout des systèmes pervers, quoi. C'est un si... retour,
0: hein. C euh, ça, on n'est pas aimé, on n'est pas aimé, c'est fini. Euh...
1: Oui, et puis le, le rapport que tu as, c'est que la personne qui t'évalue, qui te met un 1 sur 5 un jour, euh, toi, tu recevras un message d'Hubert te disant, bah, ça va pour quelqu'un, c'est plein. Par contre, il y, y a une asymétrie forte, c'est que la personne ne sait jamais qui l'a bâché. Donc en fait, cet anonymat. Il est aussi non-protecteur pour la personne, c'est-à-dire que tu peux te faire euh, bâcher et par ce quelqu'un. C'est dans un sens et dans l'autre. Ouais. par contre, la personne qui te bâche peut avoir la perversité de le faire parce que tu remplis juste euh, un truc où tu mets une étoile. À l'inverse, toi, tu ne sauras jamais qui t'a euh, évalué. Donc le système est vraiment, euh, est vraiment poussé à l'extrême. Et donc c'est là où on va vers... Les... Certains vont même aller jusqu'à dire que c'est la forme la plus euh, absurde et la plus complète de, euh, du capitalisme libéral. C'est-à-dire que l'individu devient vraiment une espèce d'anonyme. De, de,
0: mais pourquoi ouais. tout le succès avec euh, Uber et d'autres hein? on, oui. on mentionne Uber ouais. à cause de, euh, du fait qu'ils sont très présents, mais il y en a d'autres. Pourquoi tout le succès
1: bah, je pense que derrière quand même, parce que là on a dépeint, on a dépeint les conséquences sur l'individu et puis de dire finalement que ça, c'est pas que des conséquences heureuses, quoi. Alors ça veut pas dire non plus que le, cette frontière entre entrepreneuriat et salariat a que des aspects négatifs. Là, on prend Uber, je
0: suis avec qui à toi, mon et sens est,
1: est problématique, quoi. Mais par contre, derrière la question que tu, tu poses là, il euh, y a des choses importantes quand même qui se disent, quoi. C'est que un, il euh, y a des marchés pour ça. Puis, il y a les marchés. C'est produit à la fois par le fait qu'il euh, ben, y a des offres non satisfaites à un moment ou à un autre. Quoi. Donc, Et ça pose les un offres
0: de... sont non satisfaites parce que l'industrie qui est convoitée ici, dans le, dans le cas ouais. du taxi, n'a pas su euh, évoluer euh, assez rapidement euh, à la satisfaction de, de ses utilisateurs. C'est ça. S'il si, y avait une offre qui est
1: très solide, il n'y aurait probablement pas ouais. de place pour un Uber. Puis c'est ça, des marchés qui ont à peu près partout dans le monde fonctionné sous la forme d'oligopole ou de monopole hyper protégé. Donc, on refusait l'évolution du système. Et puis, je sais pas, moi, je sais pas s'il y a des études de consommation d'Uber, mais je ne serais pas surpris non plus que ça ait beaucoup plus, par moment, créé une consommation que forcément pris une consommation aux autres. Il y a, il y a beaucoup de clients jeunes et autres qui ne qui prendraient pas le taxi s'ils si prenaient pas Uber. Donc ça, c'est un, un point. C'est que euh, fondamentalement, le marché du taxi a écrémé lui-même son propre marché. Euh, par une forme de résistance au changement et autres et puis au total euh, ils ont laissé la place à des ruptures fortes quand un secteur n'est pas capable de se réinventer lui-même il tombe dans une espèce de myopie stratégique qui fait que la rupture technologique qui arrive elle va être euh, foudroyante quoi c'est comme les dinosaures quoi
0: et comment maintenant non. on peut ramener ça à l'entrepreneuriat au rôle que le centre d'entrepreneuriat a le rôle que toi et moi avons aussi dans le cadre de, de nos propres cours dans ton cas toi avec tes recherches évidemment comment on peut amener ça à à tirer quelque chose qui va pouvoir aider les entrepreneurs qui
1: nous écoutent. Euh, au regard de l'ubérisation, je veux dire, ouais. ben, à mon sens, ça, ça interroge sur différentes euh, choses. Ça renvoie à une question qu'on avait déjà traitée, l'identité. Euh, être un chauffeur Uber, un, locateur, un, un loueur de, de logements Airbnb ou autre, là, ça renvoie essentiellement à, des, à une idée que chacun est détenteur d'une compétence ordinaire et banale. Même minimum, chacun sait faire le ménage, chacun sait repasser, repasser faire un peu la bouffe et autres, Et que tout ça pourrait être créateur de valeur. C'est ça que ça dit Hubert. Ça dit que la compétence ordinaire est, est possible à transformer en une espèce de valeur quelconque. Donc ça déjà, ça nous interroge sur quelle est la valeur euh, qu'il est possible de, de transformer en, en une marchandise et puis en une activité économique euh, le problème derrière, c'est que ça, 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 ça pose des questions identitaires à la fois en termes d'équilibre de vie. C'est-à-dire que derrière ces activités-là, c'est les activités de la vie ordinaire. Donc, mine de rien, c'est la, la frontière entre une vie professionnelle et une vie privée qui est posée. Les compétences ordinaires qu'on est capable de mettre sur le marché via Uber ou autre, ce pas les compétences de la vie professionnelle, ce pas les compétences pour lesquelles on a été formé, c'est quelque chose qui appartient à notre sphère à tous. Donc ça, c'est une première chose. Euh, deuxième point, en termes euh, identitaires, je pense que ça, ça va loin dans le fait de ça exploite l'entrepreneuriat en termes de, de discours mais ça fixe la frontière entre ce que c'est et ce que c'est pas l'entrepreneuriat quand même, Uber. Et à un moment, euh, un étudiant qui va vouloir faire du Uber euh, à temps plein, même si derrière, c'est, euh, comment dire, c'est rassurant en termes de discours de se dire bah, c'est une manière pour moi de m'entreprendre et d'être autonome, c'est là où notre rôle, c'est de dire à un moment, c'est pas la même chose quand même. Et c'est plutôt des mécanismes, euh, moi, que je qualifierais de soumission à des logiques plus larges, que véritablement facteur d'autonomie, quoi.
0: Je ne suis pas en pleine possession de mes moyens, un, hein, à mon avis. Deux, je ne suis pas mmh. la personne qui décide de mon modèle d'affaires, de mes propres enjeux, de mon marché, de... Euh, de ma relation client. On me l'impose. On a une façon de le faire. c'est là que je vois cette distinction. Je suis davantage un employé qu'un entrepreneur. Puis pour l'entrepreneur qui nous écoute, qui veut aller plus loin au niveau de la création de son entreprise, ben euh, oui, c'est un modèle, l'Uber en ouais. tant que tel, mais ouais. pas nécessairement euh, l'emploi le, euh, qui, ouais. qui est déguisé
1: sous euh, forme de, de chauffeur Uber. C'est ça, et c'est là où notre rôle peut-être, c'est de déconstruire ces choses-là, quoi. De déconstruire ce discours en disant, ben voilà, c'est pas l'économie du partage, mais c'est pas non plus l'entrepreneuriat, au sens où c'est peut-être la forme la plus invisible de soumission. À des formes sophistiquées de capitalisme, quoi.
0: Mais qu'est-ce que tu dis à tous ces gens qui ouais. nous écoutent, et probablement beaucoup d'autres, là? Ils disent, oui, mais ça, ce sont tous des entrepreneurs, ceux qui, qui prennent leur véhicule pour aller travailler pour Uber.
1: Ben je leur dis, oui, c'est du travail. Je leur dis, non, c'est pas de l'entrepreneuriat. Et que, non, c'est plutôt pousser à bout le, le modèle qui est en train de s'épuiser. C'est-à-dire que derrière, ça pose des questions qui sont fortes. Le fait que, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, la capacité euh, euh, de créer des activités utiles et donc des emplois est compliquée. Et puis que le plein emploi, on a du mal à le retrouver. Et puis que ça, on vit dans des économies aujourd'hui de la pénurie, voire certains vont dire de l'activité inutile. C'est-à-dire que les systèmes ne sont capables de fonctionner que sur la production d'inutilité. Parce qu'il y, y a beaucoup trop de monde sur la planète ça, On devrait peut-être faire une émission sur l'inutilité ouais, Dans que... les, les prochaines semaines Avec plaisir ouais. Parce que ça, derrière, ça pose des questions De quel, quel sens les individus trouvent dans leur travail Dans leur activité Puis on sait que ben, être 6 milliards sur une planète ou 9 C'est pas la même chose Et puis que soit on va un moment sur le chemin de l'innovation Parce qu'on sait que c'est ça qui va produire des activités L'innovation, dans ce cas-ci
0: Si on touche à Uber C'est Uber, ce système, cette façon de faire oui. Qui est quand même génial Ouais. Euh, au sens de l'entrepreneur, puis de l'entreprise, et qui amène une certaine richesse, évidemment, pour euh, cette entreprise. Ensuite, ben, c'est comment on, on cherche les bonnes ressources pour travailler pour Uber. Puis là, ce n'est pas nécessairement les entrepreneurs. C'est ce qu'on vient de déconstruire, on, on espère.
1: Oui, c'est ça. Avec quand même derrière, euh, si on regarde les modèles économiques d'Uber, Airbnb et autres, bon, pour l'instant, Uber... Ne, investi beaucoup, sur investi, mais pour l'instant gagne pas de, de pièces quoi. Et puis derrière ça pose quand même des, des, des questions, c'est que c'est des modèles très euh, très flexibles, qui fonctionnent avec des ressources finalement assez limitées. Et du coup on, on a un nouveau phénomène, c'est plus comme les Google, Apple et autres, hein, qui sont véritablement des, des firmes de, de grosse taille, mais aussi avec beaucoup d'employés. Là on voit apparaître des géants capitalistiques, mais avec euh, très flexibles, avec très peu d'emplois euh, permanents. Je ne si me rappelle plus les chiffres exacts, mais je pense que tu prends Airbnb, la deuxième destination au monde, c'est la France. Ça fonctionne avec moins de 30 salariés permanents. Donc on voit apparaître finalement des, 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 des firmes euh, capitalistiquement des monstres, mais qui globalement sont extrêmement agiles euh, et puis qui posent des questions. Est-ce que ces modèles-là ne sont pas des modèles qui fonctionnent sur les modèles économiques de, de l'ancienne économie elles ont pas beaucoup de, elles ne elles nécessitent pas forcément beaucoup d'emplois. Donc, ça veut dire... C'est ré...
0: génial. Pour l'entrepreneur qui a mis ça sur place, c'est génial.
1: Oui, mais par contre, c'est au niveau macroéconomique que ça pose des questions. Toute cette économie numérique, c'est sûr qu'elle a détruit beaucoup d'emplois de, par des phénomènes de cycle économique. Par contre, on n'est pas encore capable de, de dire que ça va en créer en termes d'emplois de qualité. Quoi. Et aujourd'hui, il y, y a beaucoup de débats... Euh, euh, dans les théories sur ce qu'on appelle les bullshit jobs, mmh. euh, les jobs plates qu'on retrouve partout, qui envahissent les entreprises et, et où les individus sont pas capables de trouver un sens à leur emploi. Euh, bon, euh, derrière les modèles numériques, on est, on est tous heureux toujours de parler de l'économie créative là, de dire que c'est des emplois. Mais sauf que ça concerne une, une caste euh, dans ces entreprises. Chez Ubisoft et partout, il y a aussi des jobs de euh, non créatifs. Et puis il y en a partout. De production,
0: c'est ça. Euh, production ouais, plate.
1: Euh. C'est ça. Donc ça en crée à la fois moins et puis qualitativement, ça crée pas forcément des jobs. Euh, qui crée du sens pour tout le monde. Quoi. Donc, il faut aussi s'interroger là-dessus. Mais ce qu'on appelle l'économie créative, c'est aussi parfois une, une, une nouvelle invention de, des formes de, de classification des individus. Hein. Il n'y a pas que du... Euh...
0: Est-ce que c'est la responsabilité de l'entrepreneur qui arrive avec une idée un jour, euh, Uber ou Airbnb, ou, je viens ouais. ou, ouais. ah, ben de mentionner, Ubisoft, de créer des, des emplois puis des jobs qui vont être extrêmement valorisantes pour tout le monde? Est-ce que c'est sa responsabilité à cet entrepreneur? de faire ça. Ou bien, la responsabilité en est une d'arriver avec un nouveau modèle et puis de l'exploiter et puis de voir où ça va aller. Au départ, je ne crois ouais. pas que les gens le savaient que c'était pour être des jobs plates à certains endroits. Ça doit être vrai aussi pour toutes les entreprises. General Motors, Mercedes, Volkswagen, euh, les, les, les entreprises de haut savoir aussi. » Euh, des SNC-Lavalin doivent avoir eux aussi là, des, ouais. des bullshit jobs où euh, on a des gens qui font le même type de calcul euh, à répétition sur
1: des années. Ben, je pense que le, si on prend purement le bullshit job, ça pose plutôt la question de est-ce que les économies globalement sont capables aujourd'hui de créer des emplois créateurs de sens. Puis ça, c'est vrai, l'entrepreneur lui-même n'a pas forcément la la mission de de développer de penser à ça quand il construit son projet quoi puis que toute entreprise finalement a sa part de bullshit Jobs puis ça
0: va ça va grossir ça va l'élaboration, puis la, le développement de l'entreprise va prendre des dimensions qu'on n'avait peut-être même pas prévues au mmh. début. Et puis, euh, moi, je, je ne crois pas que les gens disent, euh, ah ouais, moi j'avais tout vu ça, j'en doute euh, beaucoup. Non, là. Euh, ça se développe euh, de façon organique ou euh, systémique ou euh, 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 des fois pensée rationnelle, mais euh, qui n'auront pas euh, la finalité qui avait été anticipée au départ.
1: Là. Ouais, par contre, moi, je ferais peut-être une nuance par rapport à des phénomènes comme Uber et autres, c'est que quand même, le modèle économique n'est pas, pas, pas viable. Donc, l'invention du modèle économique repose sur, euh, sur la contribution de tous. Tu crois que le modèle économique de Uber n'est pas viable euh, Je ne sais pas si c'est viable parce que ça va dépendre de leur capacité à, à, à agir comme des entrepreneurs de règles.
0: Ouais, ouais, tout à fait d'accord avec
1: toi. Parce et que s'ils on... peuvent
0: pas s'intégrer, je ouais. pense que je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'en ce viable. moment,
1: il, tout le monde mise dessus on, et accepte, que, je pense que c'est depuis 2009 qu'il y a des pertes incroyables. C'est qu'on se dit, OK, ils acceptent que toutes les amendes soient prises en charge, etc. Ils acceptent toutes les formes de, de pertes parce que ils, leur, leur, euh, leur croyance, c'est qu'ils vont réussir à faire changer le système des règles en place. S'ils perdent ça, comme dans, sur certains marchés aujourd'hui, là, Bon bah, c'est un pari entrepreneurial le coup hein. Oui. Euh, Mais apparemment... ça c'est
0: un pari des actionnaires, pas nécessairement de l'entrepreneur de départ. Là, hein. Ouais,
1: puis c'est très très courant dans l'économie Silicon Valley ouais. hein, ça dire Surtout faire dans moment... des startups comme ça. Ouais. C'est ça, on prend un pari sur le fait que euh, même si c'est dans l'illégalité, euh, euh, ça viendra peut-être un jour à permettre à transformer les règles. Et ça ça peut peut-être me renvoyer un un, deux, un autre commentaire qui est que euh, qui est que euh, ça par rapport au fait que finalement c'est peut-être pas non plus si, euh, si contemporain que ça, qu'on peut y trouver des logiques économiques euh, plus anciennes, c'est que ça renvoie finalement à ce que certains appellent la transformation du capitalisme par la piraterie. C'est-à-dire que de tout temps, euh, les, les systèmes économiques ont changé par des, euh, par des comportements entrepreneuriaux qui, volontairement, se situent en dehors des règles. Et puis, les auteurs ont montré que, historiquement, l'économie euh, mondiale, le capitalisme, s'est transformé par ça. On prend, euh, il, y a, il y a même 10-15 ans, le secteur de la musique en ligne a d'abord été transformé par des gens qui acceptaient la loi, oh ouais. voire d'aller en prison à hein, Mégaplod et autres. Là. Bon, bah, globalement, si on veut bouleverser et changer le, le, la, le capitalisme, ça prend ce qu'on appelle des pirates qui, un jour, vont devenir des corsaires. C'est ce que disent les auteurs. Et puis que ça a toujours été comme ça. quoi. Et le rôle des pirates, c'est finalement de défricher des nouvelles sphères, des nouveaux endroits qui n'ont jamais été conquis, pour ensuite se transformer en corsaires, donc être reconnus par l'État comme étant des acteurs finalement légitimes, et puis pour permettre l'invention de nouvelles règles. Et puis qu'au total, on n'a jamais vu d'autres transformations que ça euh, dans le capitalisme. Donc ça voudrait dire finalement... Certains vont dire bah Uber ou d'autres... C'est un mal nécessaire. Ouais, puis ils jouent ce rôle de... Bah, euh, à chaque fois qu'on invente un nouveau territoire, qu'on découvre une nouvelle contrée, là, il n'y a pas de règles. Il faut coder le système. Et puis ces, ces entrepreneurs-là, ils ont pour job de prendre les premiers risques qui vont permettre l'invention des règles. Là, ce qui semble compliqué, c'est que euh, le système... Euh, en place, a du mal à, à vouloir en faire des corsaires. A du mal à faire qu'ils pu puissent être reconnus comme des acteurs de transformation de loi. Parce que je pense que derrière, tout le monde se dit c'est la réinvention du modèle salarial qui est en cause. Et que du coup, il y a quelque chose de plus lourd que simplement de dire « taxe, pas taxe euh », Enfin, ils savent je ne que 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 je,
0: je, je suis pas certain ouais. moi que tout le monde euh, est en train de le voir comme une transformation du modèle salarial. Je pense qu'il euh, ouais. y en a plusieurs qui voient ça encore comme étant de l'entrepreneuriat pur. Puis
1: Partout, partout les, les artisans dans, dans le système. Ouais, mais on, si on, en pense. Ouais. Ben moi, moi, ce que j'en vois, c'est que si on, je pense que, par exemple, on va être dans 10-15 ans, je pense que des cours de GRH ne s'enseigneront plus de la même manière. On le voit aujourd'hui avec ce qu'on appelle les « co-working place ». Il euh, y a euh, l'économie du partage, l'ubérisation, etc. Il les y a des universités en ligne. Les... C'est ça, les, les mocs, là. Les, mm -hmm. tout un tas de trucs font que, un, il y a la compétence experte qui est questionnée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un expert Nous, on, est tous, euh, on va tous à l'université, dans les cégep ou ailleurs, à un moment, pour bâtir ce qu'on appelle une expertise. À, à, à chaque niveau, on se dit qu'à un moment, pour être boulanger, pour être euh, ébéniste, pour être prof, pour être conseiller, ça prend d'être un peu formé. Bon, bah, tous ces modèles-là disent à un moment, on va horizontaliser euh, les, les mécanismes de hiérarchie, puis on va faire que la compétence est ordinaire. Puis aujourd'hui, tu prends l'exemple, on le voit dans certaines universités où euh, je, peux, je pourrais quasiment, aux États-Unis, avoir suivi euh, euh, 8 MOOC. Et puis l'université va simplement valider le fait que je les ai suivis va me donner un diplôme. Donc je deviens certificateur de compétences obtenues ailleurs. Bon, bah, tous ces phénomènes-là... Dans toutes les dans tous les toutes les sphères économiques font qu'à un moment ça ça, ça, ça bouleverse. C'est quoi une compétence C'est quoi être formé Ça va être quoi faire de la gestion prévisionnelle de compétences dans une entreprise Si euh, je suis capable d'aller les piocher partout dans mon écosystème, ça va être quoi les frontières d'une organisation Quand est-ce que je veux dire même Enfin, comment je vais enseigner la finance et la compta si à un moment je dis ben, finalement le capital d'un Uber ou d'une firme, c'est plus simplement ses actifs, mais euh, c'est un peu tout ce qui se balade autour et puis qu'elle est capable de mobiliser. Donc, je pense que ceux qui vont subir la, la rupture de le plein fouet, c'est les enseignants et les universités. Sur ce côté-là, ah tout ben, à fait. Euh... Je pense
0: qu'on est dans un, mmh. une étape d'innovation destructive qui euh, ou destructrice ouais. qui, à la Schumpeter qui est mmh. en train de se passer sur plusieurs... Euh, euh, dans, dans plusieurs domaines, hum. dont euh, tu viens de mentionner l'enseignement, mais ça c'est ouais, dans, dans,
1: dans plein de domaines, ça va nous, euh, ça va nous interroger, mais je pense que en
0: c'est pas unique, ça va, on va voir ça partout.
1: Bah, parce là. que ça c'est c'est un, un phénomène qui derrière c'est un peu comme s'il y avait des plaques tectoniques en dessous là. Qui disent plein de choses importantes, mais que ce qui se passe à la surface, c'est le coworking, c'est Uber, c'est les moocs, mmh, mmh. c'est plein de choses comme ça qui se passe à la surface. Alors que notre job, ça va plutôt se dire, bah, en dessous, c'est quoi les mouvements de fond qui se passent en dessous là Et puis qui vont, euh, euh, qui vont réinventer le rapport à la société du travail, le rapport travail vie privée. Euh, c'est quoi gagner des revenus euh, C'est quoi gérer des personnes et puis même, bah, du coup, c'est quoi entreprendre Parce que nous, tout à l'heure, la, la question que tu posais au début, en fait, on n'a pas la réponse. Soit on se dit, bah, finalement, c'est parce que tous ces phénomènes-là doivent nous amener à repenser c'est quoi entreprendre. Mais on prend un autre phénomène aux États-Unis depuis peut-être deux ans. Je n'ai pas les chiffres en tête exacts. Mais les travailleurs autonomes sont plus importants que les salariés. Ouais. En Alors... termes de masse, c'est important, je veux dire. Donc, il y a aussi tout, tout ce développement aujourd'hui. Comment on les
0: appuie, comment on les accompagne. et, ouais, et puis cette société, Et quels des... sont les services qui ont besoin.
1: Ben oui, tout ça. Alors, on va dire, ben non, ce pas vraiment des entrepreneurs. Mais il y a un petit bout là-dedans quand même qui a l'air oui, entrepreneuriat. Non. Il y a
0: quand même un bout de risque pour, pour, pour cette grande population-là.
1: Donc, peut-être que la conclusion pour nous, c'est de dire, il faut qu'on redéfinisse aussi la manière dont on se dit c'est quoi l'entrepreneuriat. En attendant qu'on passe à une étape d'ubérisation
0: de ce qu'on fait dans cette émission sur l'entrepreneuriat à choc, je te dis merci beaucoup, Olivier, d'avoir participé à nouveau avec nous. Et puis, on se revoit bientôt. Très certainement, on en fera une série, toi et moi. Merci, Michel. Coffre à outils. On va poursuivre avec le profil de compétences des entrepreneurs qui a été développé, je l'avais déjà mentionné, par le SAGE Montréal-Métro et la commission scolaire Marguerite Bourgeois, et avec l'appui de la CRE, donc la, la Conférence des élus, régionale des élus de Montréal. On va poursuivre avec la deuxième grande compétence entrepreneuriale qui est de démontrer la viabilité du projet et promouvoir ce projet-là qu'on a en tête. Plusieurs sous-éléments vont être revus, dont je vais juste en mentionner quelques-uns. Par exemple, réaliser une étude de marché, développer son argumentaire pour vendre son projet, puis on pourrait peut-être, dans une autre capsule aussi, essayer de voir les différents éléments pour avoir un pitch, hein, une présentation de notre projet qui est solide. Vendre son projet auprès des proches. Évidemment, il faut aussi en parler avec les fournisseurs. Donc, si on entame cette... Euh, capsule avec euh, la réalisation d'une étude de marché. Plusieurs euh, écoles de pensée, il y en a qui disent, non, tu pas tellement besoin d'aller voir euh, tous les éléments de ton marché, surtout si c'est une petite entreprise et c'est dans un domaine qui, euh, qui est connu pour, euh, pour toi ou pour euh, tes collègues. Mais à tout le moins, il faudrait vraiment aller faire une étude qu'on appelle un PESTEL. Donc, qu qu a, quels sont les éléments politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux, écologiques et euh, légaux ou juridiques qui euh, peuvent toucher votre entreprise? <coughs> Donc, c'est, en fin de compte, de faire un bon survol de l'environnement dans lequel vous baignez. Est-ce que vous le comprenez bien? Est-ce que vous comprenez qui sont les différents acteurs locaux? ou locaux les différents acteurs aussi au niveau régional peut-être au niveau de la province est-ce que les leurs intentions est-ce que l'intention du marché est en ligne avec ce que vous voulez faire est-ce que concordance s'il n'y a pas de concordance mais ben, il faut peut-être regarder d'autres façons de d'envisager de, le type d'entreprise que vous voudriez mettre de l'avant est-ce qu'on est capable aussi de regarder euh, minimalement quelles sont nos propres forces, les propres faiblesses qu'on a? Faiblesses étant pas nécessairement des choses qui sont... Euh, euh, Impossible à corriger, mais plutôt des éléments qui pourraient peut-être être améliorés. Évidemment, si vous avez aussi des faiblesses, des trous dans l'information ou des trous dans vos compétences, il va peut-être falloir trouver une manière de combler ça le plus rapidement possible. Donc, l'étude de marché, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'on veut faire, dans quel milieu et dans un environnement qui, lui aussi, est en pleine mouvance. Deuxième grande sous-compétence dans, dans l'idée de, de développer un projet d'entreprise, c'est celle de définir une stratégie marketing. Vous avez déjà entendu avec le marketing qu'il y a plusieurs P. C'est tout simplement pour nous aider à, à valider si on a bien tout couvert. On commence commencer avec un premier, quel produit? Ça pourrait être un service aussi, mais quel est notre produit? Est-ce que c'est un produit haut de gamme? Un produit grand public, un produit bas de gamme, niché, spécialisé. Est-ce qu'on est capable d'aller trouver des équivalents ailleurs? Est-ce qu'on peut bien saisir euh, qui pourrait être nos concurrents dans ça? Donc, euh, notre stratégie marketing va aller au niveau du produit ou du service, va aller euh, attaquer un nouveau marché et en faisant ça, bien évidemment, on va aller perturber ce marché et si on est capable de bien se positionner, on devrait être capable de cohabiter avec d'autres concurrents qui, eux, peut-être vont cibler d'autres types de, de produits euh, ou euh, de livraison. Deuxième élément dans notre stratégie marketing, quel est le type de prix qu'on va avoir? Est-ce que c'est un prix de pénétration? Je vais juste garder les choses simples pour ce type de capsule. Est-ce que c'est un prix de pénétration dans le sens où on veut vraiment attirer beaucoup de clients avec un prix qui est alléchant, avec des conditions qui sont peut-être intéressantes aussi? On veut faire notre marque. Est-ce que notre prix va être en cohérence avec ce qu'on fait aussi? Si on a un produit de, de très haute gamme qui est vraiment niché et unique, mais on ne peut pas ça, se, se permettre d'avoir un prix qui va être très, très bas. Un autre P, c'est la place. À quel endroit est-ce qu'on va euh, exploiter notre idée, notre entreprise? Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, sur le web? Si on est sur le web, de quelle façon? Est-ce qu'on a un lieu physique où on va euh, accueillir des clients, vendre nos produits? Est-ce qu'on va se rendre sur place, euh, voir le, le client pour euh, lui proposer nos services? Ou bien, euh, carrément, on va avoir une place d'affaires? Quel est notre choix et est-ce que, encore une fois, c'est cohérent avec ce qu'on veut faire et notre, notre intention d'entreprise? C'est assez important qu'on puisse le, le saisir rapidement, cette chose-là. Un autre élément dans notre stratégie marketing sera la promotion. La promotion, c'est un peu l'idée de se faire connaître. Il y en a qui vont peut-être lier ça à la publicité, mais on, on je préfère de beaucoup le mot « promotion » parce que la publicité va y être incluse aussi. Est-ce qu'on le fait sur le web? Est-ce qu'on utilise des médias, des médias traditionnels, euh, des médias euh, qui sont appuyés sur Internet? Est-ce qu'on le fait en personne? On vend nos produits peut-être dans des foires, des salons. Et puis, il y en a des, certains produits que c'est vraiment à ces endroits-là que ça va être vendu. Je sais pas, là, un produit qui euh, sert aux euh, au médecins, ben, probablement que ça va être vendu dans une foire ou en personne, dans le bureau, dans le cabinet du médecin. Et euh, euh, on va avoir à faire une démonstration. Peut-être qu'on aura euh, aussi à appuyer ça avec des, des données scientifiques. Alors, il faut s'ajuster pour euh, ce qu'on veut faire et la façon dont on veut le faire. Est-ce qu'on veut faire de la publicité? La publicité, ça peut peut-être être, être euh, se faire connaître. Euh, ça nous demande aussi, une euh, publicité, d'examiner aussi ce que les concurrents font pour peut-être euh, soit s'aligner ou vraiment, idéalement, euh, se différencier de ces concurrents-là. Évidemment, lorsqu'on regarde pour notre propre entreprise, il faut être capable de s'inspirer des meilleurs et puis euh, probablement même euh, d'autres euh, meilleurs dans des domaines qui sont connexes aux nôtres. On n'a pas besoin absolument de faire une publicité au Super Bowl pour pouvoir se faire connaître. Mais ça va être laissé à des grandes entreprises qui ont vraiment les moyens. Nous, ici, on est en train d'aborder l'idée de se faire connaître pour des entreprises en démarrage ou de petites entreprises dans, dans leurs premières années. Un autre P qui pourrait peut-être être gardé, c'est le personnel. Est-ce que nos employés, est-ce que nos, euh, nos représentants, est-ce qu'on veut définir qu'est-ce qu'ils ont l'air? Peut-être pas au niveau de l'habillement, mais encore là, ça pourrait peut-être aller à ça. Euh, je sais pas, si on, on exploite une compagnie aérienne, ben, notre personnel il va avoir un costume, puis euh, c'est comme ça que ça se fait. D'autres compagnies aériennes vont peut-être dire non, on n'a pas besoin de ça, nous, euh, euh, mais on va se distinguer autrement. Quelle est notre façon de d'avoir nos employés, euh, dans, dans certains cas, qui vont vraiment épouser l'image de l'entreprise en façon de faire distinctive, une personnalité, un comportement, des attitudes, peut-être même un costume, comme je viens de le mentionner un peu plus tôt. Un autre aspect, nos processus. Les clients, ils voient toujours nous examiner, euh, des fois directement, parce qu'ils voient la démonstration en avant de nous. Pas dans un restaurant. Beaucoup de choses aujourd'hui se font avec une vue sur la cuisine. On est séparé que par du verre. Donc, le processus, l'efficacité, l'efficience, la performance d'ensemble, est-ce que c'est à la hauteur de l'image qu'on veut projeter comme entreprise? Donc, cette dimension-là, elle est vraiment importante. On va dans un restaurant, euh, il y en a un peu partout dans le monde, où euh, leur politique, c'est euh, pratiquement, et c'est vrai ce que je vous dis, c'est d'engueuler le client au moment de l'accueil. Fait que là, euh, ben les gens vont là pour une expérience euh, différente. Il faut s'attendre à ce que s'ils engueulent les clients, bien probablement qu'entre eux, ils s'engueulent aussi. puis En fin de compte, c'est un jeu pour eux. Mais si on n'est pas habitué, on ne s'attend pas à ça, on dit Oh! oh. Mais si on s'attend à un endroit où on va être bien accueilli, c'est un repas pour entre amoureux. Ben on s'attend à être bien accueilli. On s'attend à ce que le climat puis l'atmosphère entre les employés soit calme aussi. Je vais pas sentir du stress à ce moment-là. Euh, la même chose avec euh, la personne à qui je suis en train d'apprendre de, de, de le repas. Donc cet élément-là est vraiment important. Et euh, vous n'avez qu'à penser à votre propre entreprise. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et il pourrait peut-être avoir aussi une dimension qui est plus physique au niveau du processus, euh, surtout pour tout ce qu'on fait en ligne. Il faut qu'on ait une certaine démonstration que les choses sont en train de se faire. Je prends un exemple, un achat sur le web. Euh, ça prend un bout de temps avant qu'on puisse voir une manifestation physique à la maison, quelque chose qu'on a acheté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire entre-temps? On va probablement vouloir vous envoyer un courriel qui euh, identifie que la commande a bien été traitée, euh, que la commande vient maintenant d'être expédiée. Euh, voici le numéro de connaissement, qui va vous livrer, à quel jour on s'attend à ce que ça va l'être. On a cet élément de démonstration qui nous permet de euh, d'appréhender qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours pour euh, le, le produit, le service qu'on a tenter d'acheter. Puis, euh, on a juste à penser à une entreprise comme Dell. Bien que euh, certains de leurs euh, modèles sont vendus euh, directement dans des, euh, euh, dans des, chez des détaillants, il y en a beaucoup de ces produits qui sont vendus seulement qu'en ligne. Donc, je fais faire euh, mon, euh, mon ordinateur portable ou euh, un ordinateur de bureau euh, sur mesure pour moi. Donc, comment on m'assure que le tout est en train de progresser parce que ça va quand même me prendre plusieurs jours avant de le recevoir? Ben, on me tient au courant hein, un peu sur l'évolution de mon dossier. Donc, il est important d'avoir ces différentes dimensions et ça rentre euh, tout là, à l'intérieur de, de la stratégie marketing que vous pouvez mettre de l'avant. Un autre élément qui est important pour euh, toute euh, Entreprise naissantes, et puis même pour les entreprises qui euh, sont aujourd'hui euh, déjà existantes, mais qui vont vouloir évoluer, c'est euh, une structure financière. Donc, la plupart du temps, euh, bien que le montant initial pour le lancement d'une entreprise n'est pas nécessairement très, très élevé selon les études euh, récentes, ça serait en dollars courants probablement autour de 5 dollars en moyenne. Donc 5 000 dollars, peut-être même un peu moins, tout le monde est capable de trouver ça. Mais ça ne nous empêche pas qu'on doit avoir un certain montage. L'argent qui vient de nous, l'argent qui vient de nos amis, notre famille, des gens qui veulent supporter notre euh, notre aventure? Est-ce qu'on a des partenaires dans ça? Sinon, on a plusieurs partenaires. On lance une entreprise à deux ou trois ou quatre personnes. Est-ce que tout le monde amène une part euh, dans l'entreprise? Est-ce on a une dimension de financement qui euh, euh, va venir, par exemple, euh, une marge de crédit? Euh, vous savez qu'on nous sommes partenaires avec euh, la Banque nationale pour... Euh, l'exploitation du centre d'entrepreneuriat. Est-ce qu'on fait affaire avec une institution financière et pour, comme je viens de mentionner, une marge de crédit, une carte de crédit? Est-ce qu'on a, évidemment, on va avoir besoin d'un compte. Il va falloir qu'on montre euh, patte blanche pour euh, le monter et euh, s'assurer que ça corresponde bien euh, au type de service qu'ils offrent, mais aussi à nos besoins. Est-ce qu'on a des investisseurs? Donc, ce montage, en hein, fin de compte, c'est de dire, ben, oui, je sors, euh, je prends tout simplement un exemple, hein. euh, je sors euh, 1000 dollars de mes poches, mes parents euh, euh, me financent aussi à hauteur de 1000 dollars avec des intérêts qui vont être absolument requis au niveau euh, légal, mais on verra ça plus tard dans une autre capsule. Euh, J'ai euh, un autre partenaire qui embarque avec moi. Euh, je vais demander une marge de crédit, une carte de crédit, bien, tout ça, là, ça monte peut-être à 20 000 25 000 Si j'ai besoin de 10 000, ben, au moins, je suis déjà rassuré que mon projet, au moins, pour les, les premiers mois, va être viable, dépendamment, évidemment, des autres plans qu'on a remis de l'avant. Donc, le montage, c'est où est-ce que je vais trouver l'argent pour pouvoir financer mon projet et ces premiers mois d'exploitation, puis ensuite de ça, avoir suffisamment de liquidités pour rencontrer toutes nos obligations financières Régulièrement, Les salaires, les achats des, euh, des produits qu des produits ou des services qu'on qu a fait, etc., etc. Il faut aussi peut-être regarder dans notre montage financier, il y a peut-être une dimension de, de séquence. Qui va investir en premier? Qui va financer en premier? Deuxième élément, troisième élément, etc. Et toute la dimension du temps. Donc, en séquence et dans le temps, pour euh, le, cette structure financière. Elle me dit « Oui, ça fait beaucoup de choses qu'on doit avoir comme euh, compétences. » Ce sont des compétences qu'on fait tout simplement ici éclater pour être capable de mieux expliquer aux entrepreneurs le type de défis qu'ils vont faire face. Mais si vous preniez une autre fonction, un autre rôle dans votre vie ou bien euh, dans une fonction euh, comme employé dans une entreprise, et vous faites la liste des compétences des habilités qui sont requises, vous allez constater qu'il y en a quand même pas mal aussi qui sont requises. Donc ici, ne vous laissez pas atterrer par tous ces mots que j'utilise. Au contraire, je veux, par le biais de ces capsules, vous informer de, des tenants aboutissants pour votre votre propre bénéfice et que vous sachiez à quoi vous attendre. La prochaine euh, euh, sous-compétence, c'est d'être capable de démontrer sa capacité d'accès aux ressources puis aux moyens de production. Dit simplement, est-ce qu'on est capable de trouver ce qu'on a besoin pour exploiter notre entreprise, la mettre de l'avant et ensuite euh, produire notre, euh, nos, nos biens, nos services euh, régulièrement et facilement? Donc, c'est euh, en gros, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Est-ce que euh, vous, euh, tout le monde, tout le monde connaît bien évidemment une maison, euh, un appartement. Vous, vous comprenez très bien que lorsqu'on est en train d'aménager une cuisine, l'endroit où on va décider de mettre l'évier, l'endroit où on va mettre la cuisinière, le réfrigérateur, le comptoir, c'est crucial. C'est pas quelque chose qu'on peut changer facilement. C'est pas sur des roulettes. ça, euh, il faut y penser. Donc, c'est un peu la même chose avec notre mode de production. Comment on va structurer notre entreprise pour qu'elle puisse bien faire les choses régulièrement et être euh, efficace? Donc, l'emplacement, la structure, la capacité. Est-ce que c'est euh, une cuisine pour deux personnes ou c'est une cuisine... Euh, commercial pour servir 100 repas par soir. On n'aura pas les mêmes dimensions, on n'aura pas les mêmes dispositions. Donc, faut y penser. Donc, emplacement, structure, capacité. Est-ce qu'il y a des choses qu'on va faire nous-mêmes ou on va le donner à l'extérieur? Peut-être que certains aliments on va dire, non, ceux-là, on fera pas notre pain, mais on va faire telle, telle chose. La plupart du temps, on n'élève pas non plus notre propre viande pour consommation. Donc, il y a des choses qu'on va décider d'acheter à l'extérieur ou carrément d'en partir ou quelqu'un d'autre va le faire pour nous. Donc, ce sont des décisions de, de production qui se prennent en amont. Il faut y penser. Les euh, Hier, j'ai entendu une belle citation qui euh, vient d'un ancien euh, général, mais qui a aussi été à la présidence des États-Unis. Et euh, M. Eisenhower disait que « des plans ça vaut rien ». Par contre, la planification, ça vaut tout. Donc, le message dans ça, c'est oui, vous allez faire des plans, c'est vrai que peut-être vous allez avoir les modifier à la dernière minute ou en cours de route, mais ça vous permet au moins d'avoir pensé au tenant aboutissant, euh, avoir structuré euh, votre euh, façon de faire et être capable d'entrevoir les, euh, les avantages et les inconvénients. Donc, dans votre planification de production, vous allez aussi avoir à choisir quels sont les outils, euh, quelle va être votre machine de production. Si vous êtes dans un service, euh, je sais pas, de traducteur, ben ça vous prend des outils. Est-ce que ça va être des euh, dictionnaires en ligne, des dictionnaires papier? Est-ce que c'est est juste, on va juste euh, simplement se servir de, de, de Google pour faire des traductions ou on, on a un service qui est plus poussé, un service, je sais pas, de traduction littéraire? Il va falloir qu'on y pense. Hein? Les fournisseurs à qui on va faire affaire pour nos produits, pour nos services, euh, c'est aussi euh, des choix stratégiques que vous devez prendre. Faites l'inventaire de ceux qui peuvent vous aider. Faites votre propre magasinage, si vous voulez, tant pour les produits que pour les services. Qui seront aussi vos euh, partenaires dans votre entreprise? Allez-vous tout produire et livrer vous-même ou vous allez faire livrer par quelqu'un d'autre? Qui va faire l'assemblage, le service en tant que tel, le service après-vente? Est-ce que vous allez avoir des professionnels sur votre liste de paye? Par exemple, un avocat, un comptable, euh, les gens en finance... Qui seront ces gens professionnels qui vont pouvoir vous aider? Euh, puis, c'est peut-être pas tous les jours, surtout pour une petite entreprise. La plupart du temps, on va vouloir faire affaire avec euh, des professionnels à l'extérieur. Notre banquier, c'est aussi quelqu'un qui euh, est un non-professionnel. On doit le choisir avec soin. Et puis, euh, je dis bien, on doit le choisir aussi avec soin. On pourrait aussi avoir besoin d'autres professionnels pour euh, le développement de nos affaires, la vente la gestion de nos ressources humaines ou à tout le moins nous fournir des outils pour être capables de mieux les gérer. Nos euh, systèmes d'information, est-ce qu'on va acheter des choses qui existent déjà ou bien on va prendre des outils qui euh, sont euh, euh, faits sur mesure pour nous? C'est encore là des décisions qui euh, vont avoir leur, leur poids au niveau des coûts, mais aussi euh, de l'évolution de notre entreprise. La pas du temps, les petites entreprises en, au démarrage vont euh, se procurer des outils qui existent déjà, qui sont déjà éprouvés, euh, qui connaissent peut-être même déjà. Et euh, n'égligez pas aussi euh, la, la la pléthore d'outils euh, gratuits qui existent sur le web et qui vous, euh, euh, vous permettent de les exploiter libre de, de droit puis euh, sans frais. C'est très intéressant puis la plupart sont capables de faire un très, très bon travail. Je vous donne un exemple. Dans plusieurs, entre, plusieurs entreprises, les gens disent « Ah, oh, ça me prend absolument la suite Microsoft pour pouvoir euh, exploiter euh, mes, euh, mes fonctions. » Bien, il y a des logiciels qui sont libres de droit, qui coûtent absolument rien, qui sont aussi performants que Microsoft. Oui, ça demande un, un temps d'apprentissage, mais ils sont très performants et euh, qui sont euh, souvent aussi, lorsqu'on exporte l'information, compatibles. Donc, si c'est pour des usages internes, pourquoi pas se servir de ce type euh, d'outil? Ça nous permet de réduire notre facture. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire dans une autre capsule, c'est comment utiliser euh, les moyens du bord et euh, le système D, là, comme dans Débrouille-toi, pour euh, accomplir notre mission et euh, en réduisant significativement nos, euh, nos frais. Donc, on en prend note euh, mentalement et par écrit de cette... Euh, euh, idée de capsule. On verra bien dans les prochaines euh, semaines. Est-ce que euh, notre capacité euh, d'utiliser de, euh, des, des ressources ça va aussi pour des ressources qui sont gratuites? Ben oui. Pour être, ben, je dis bien euh, qui sont gratuites, mais en réalité, euh, souvent des frais de membership, mais ça nous ouvre des portes sur un réseau très intéressant. Je pense ici à, à la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Puis il y a des jeunes chambres de commerce un peu partout, là. La Chambre de commerce de Montréal, ou euh, celles qui sont dans les différents grands euh, quartiers de, de la région. La Fondation d'entrepreneurship, où on est capable d'obtenir un mentor. Euh, BNI, euh, Business Network International, qui nous permet d'être mieux connu dans dans des milieux. Et puis, euh, euh, des fois, ça peut être un bon accélérateur pour nos ventes. Les anciens dans notre domaine d'études, est-ce que vous le faites présentement, prendre en note euh, tous vos collègues, surtout ceux avec qui vous aimez travailler ou que vous trouvez euh, efficace, intéressant? Prenez ça en note et euh, commencez à, à prendre euh, euh, des actions qui vous permettent de construire votre réseau en ligne, entre autres avec LinkedIn. Les euh, professionnels que vous rencontrez, commencez à garder un bon carnet de, de, de cartes, c'est très important. Autre argument, euh, pardon, autre euh, euh, sous-compétence, c'est d'être capable d'avoir un argumentaire qui est solide pour notre euh, notre entreprise. Avez-vous un bon pitch Un bon pitch, une bonne présentation un 30 secondes comme si c'était une publicité. Avez-vous un autre pitch de trois ou cinq minutes qui donne euh, l'essentiel de ce que vous faites que vous pourriez utiliser lors justement d'une rencontre à, avec des professionnels à la jeune chambre de commerce. À Navivoie, une autre peut-être d'une vingtaine de minutes pour aller chercher un partenaire, aller chercher des clients à l'occasion. Et ce sont des, des pitchs, des présentations qui sont soit verbales, des fois appuyées avec des diapos ou autre matériel, mais qui doivent être absolument très convaincantes. Donc, Les présentations auprès des proches vont être de nature à convaincre, par exemple, les proches conjoint conjointe, les amis. Si tout le monde, on parle de notre entreprise, tout le monde est un peu contre, ils comprennent pas, peut-être que ça c'est un signal qu'on doit euh, revoir notre façon de présenter, peut-être que c'est de revoir aussi notre modèle d'affaires, peut-être qu'on n'est pas suffisamment convaincant, C'est pas que ces gens-là au, autour de nous ne nous comprennent pas, c'est peut-être que ça a été mal exprimé. Mais on va avoir besoin de le présenter notre projet pour obtenir du financement. Obtenir du talent parce qu'on veut avoir les meilleurs employés pour le plus bas prix possible parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On est en train de lancer notre entreprise. Pour euh, des clients, des partenaires. Donc, c'est important d'avoir un bon pitch puis de pratiquer ça régulièrement. Des fois aussi, on a besoin de chercher des, des ressources qui vont être euh, du soutien pour nous. Je pense encore euh, à la Fondation d'entrepreneurship, donc euh, pour des mentors, mais ça pourrait aussi être futur futurpreneur euh, la, la, tantôt j'ai mentionné le Sage Montréal Métro, mais aujourd'hui on est en, en dessous de PME Montréal il y en a plusieurs des, des gens qui peuvent nous aider dans ça, évidemment, il évidemment, faut pas passer à côté du centre d'entrepreneuriat qui est là et qui a été constitué pour pouvoir vous aider entrepreneurs les, euh, les premières ventes doivent aussi être faites à partir de nos propres pitches. Et faire des démarches auprès des, des entreprises, des clients, ce sont toutes des occasions de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Vous voulez être bon dans, dans quelque chose? Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Nos premiers contacts, nos ventes. Évidemment, on doit aussi être capable de le faire en face à... à à notre institution bancaire et il faut aussi se préparer en conséquence. Soyez convaincant dans toutes les choses que vous faites. Donc, vendre son projet, c'est essentiel. C'est une qualité que vous devez dé développer, élaborer, nourrir régulièrement pour un jour être capable de vendre aussi vos produits, vos services. Donc, en conclusion, si j'en fais un sommaire très, très à haut niveau, établissez vos contacts. Faites des plans et révisez vos plans et c'est important d'en avoir des plans. Euh, vous pouvez évidemment vous lancer tête baissée euh, et euh, faire toutes sortes de choses sans plan. Mais la plupart du temps, les chances de succès de cette façon sont, sont amoindries. Faites des plans. Évaluez, décidez à partir des informations que vous euh, euh, ramassez autour de vous. Euh, gardez, Prenez des notes, foncez. Obtenez des soutiens. Les soutiens, ça va être à l'occasion des soutiens moraux. Hein? Amis, famille, les proches. Euh. Des fois, ça va peut-être être, être euh, tout simplement les, des soutiens moraux, mais qui ont euh, aussi leur poids dans euh, la suite de votre entreprise. Finalement, on va avoir des soutiens moraux aussi, des soutiens qui sont euh, euh, clinquants, sonnants, trébuchants avec euh, de l'argent, mais il n'y a pas que ça. On doit vendre notre projet auprès des... Partenaires, des employés à venir, des fournisseurs, des clients. C'est essentiel. Aussi, vous devez le faire avec les professionnels parce qu'au début aussi, vous devez développer un peu de capital de sympathie. Les avocats peuvent coûter cher, mais si vous développez de bonnes relations et qu'ils ont l'impression qu'ils ont devant eux un ou une cliente pour la vie, ben c'est drôlement intéressant pour eux autres puis probablement qu'ils vont vouloir aussi embarquer vous donner euh, toutes les chances de leur côté aussi. Vous devez, je pense, développer votre plan de projet. Vous pouvez l'appeler plan d'affaires, comme vous voudrez, mais commencez à prendre des notes, développer des plans. Et gardez quand même en tête ce que je vous ai mentionné avec euh, M. Eisenhower, Dwight Eisenhower, ceux qui veulent faire la, la recherche. Un plan, ça vaut rien. La planification, toutefois, vaut tout. J'espère que vous avez été convaincu de ces besoins et de cette démarche dans le cadre de cette capsule. La capsule, encore une fois, elle est rendue possible parce qu'on est appuyé financièrement par la Banque nationale, qu'on remercie. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.
1: Samedi à 14h sur choc.ca avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca La musique, au rendez-vous.